0: 哈喽，大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是阿卓。今天来我们节目做客的是我们的老朋友苏枕书老师。那枕书老师目前生活在京都，是一位学者和作家，已经出版过。京都古书店风景有路来春山好松子落等作品，枕书老师还翻译过日本江户后期的歌人梁宽的和歌集。我当时查了一下，发现这本非常低调的和歌集小册子，竟然是明世这个品牌成立以后出的第一本书，非常的低调。印在封面的那句诗。如浮云的此生，也没有等待的事，仿佛都托给了风的心意。乍一读也觉得非常的亲切和可爱。那指出老师来跟大家打个招呼吧。嗯，
1: 现在是晚上，那我就跟大家说，大家晚上好吧。嗯，很高兴能再次来到《痴人之爱》。上一次来是春天，应该是春天吧？我记得讨论的是谷崎润一郎。嗯，现在呢
0: 是京都的冬天。这次节目的由来，其实是因为整书老师最近出版了一本散文集，叫做《无量寺之虎》。拿到这本书的时候，正好其实是秋天啊，秋高气爽的时节。然后这本书的封面呢，也是非常可爱的橘黄色。我当时就在想，京都当时应该也是红叶季，然后京都又很漂亮。这本书里面又提到了很多跟京都文物相关的事情。所以当时我就想着，我们要不趁这个机会啊，找整数老师来我们节目一起聊聊天，聊聊秋天的风物，聊聊京都的事情。但是呢，哈，季节的变化总是稍纵即逝的，加上我们的节目其实一直都是很拖延的，很多大家看到的节目很有可能都是两三个月以前，甚至是半年以前约的，所谓的挖坑如山倒，填坑如抽丝。等我反应过来的时候，就我们只能跟准叔老师一起来聊聊京都的冬天，甚至是京都的新年了
1: 。其实今年京都是一个夏天非常长的这一年，所以秋天其实来得很晚，这几天才有一点点冬天的感觉。所以刚刚说红叶季，其实现在还没有过去，现在红叶应该是最漂亮的时候。只不过今年听说，因为夏天气温太高了，然后后来又比较少雨，所以红叶呢，一个是红的很慢，第二个是因为少雨，所以也红的不是那么的滋润和漂亮。再加上突然天一冷就刮大风，把红叶就刮跑了。所
0: 以呢，今年的红叶据说是没有往年的好看，但我觉得还是很好看。京都的情况跟杭州还挺像的耶。杭州是今年夏天特别长，当然杭州的情况本来就是夏天特别长，然后秋天特别短，一下子就会到严酷的冬天去。那今年其实情况也差不多，就外面到处都是银杏的叶子飘着，也很好看，跟红叶的情况很像哦。这些银杏他们今年感觉熟的也不是很透。目前还带着一种绿绿的感觉啊、呃，但是呢，还没有到最好的时候，就已经秋风扫落叶，满地都是银杏叶的这样的一个状态。听到我们节目讲到这些的朋友们，你们也可以说说看，你们所在的城市今年的秋天是什么样子、呃？让我们一起来看看大家今年都经历了一个什么样的秋天。那么我们话题回到京都啊，我记得我们以前在聊古奇润一郎的《细雪》的时候，整书老师有提到。京都是一个一年四季都在过节的城市，每过去一个节日，很快就是下一个节日了。那每一天都仿佛在等待新的节日的到来。沈叔老师，可不可以跟我们讲一下京都从秋天到冬天有哪些特别有意思的节日呢？我记得今年夏季结束的时候，我有看到你有在记录一些关于京都那边看到的。大文字五山送火的场景，我印象中应该是在森健登美彦写的那个《有顶天家族》里面看到过。整书老师可以跟我们讲一下吗？
1: 现在就住在离大文字山非常近的地方。京都有几座环绕着这个城市的几座山，啊，那大文字是其中一座比较著名的，也是比较大的山。它其实是属于东山，就是京都的东边的群山当中的一座。之所以叫大文字呢，也很简单，就是他在山头画出了一个大字，其实是用一些石头砌成的火床。所谓火床，就是在夏天八月十六号的那天，会在里面点火烧木头，就形成了一个大字。这个风俗大概是在江户时代就已经形成了。具体而言是做什么的呢？它是过去就立。中元节就是旧历七月半的时候，祖先会回到家里面来吗？鬼节结束了，就中元节结束了，那要把祖先送走，就是中元节的后一天要把祖先送走，所以呢，就在山头点起大字火把的一个形象。那不仅仅有大，此外还有四座山，还有一座大字，那个大要小一点，且在京都的西边。那以京都人的概念，西边就是左边嘛，所以把那个大叫做左大文字。那此外还有妙和法，就是《妙法莲华经》的那个妙法两个字，还有做成船形的纹样，那还有一个鸟居型的。哎，我数了一下，好像有六个山，两个大文字，也许它算成了一个，我也不太清楚。那其中最重要的呢，就是东山上的大文字，因为它据说是著名的弘法大师留下来的，所以武山送火的时候是先点燃的这座大文字山上的火。现在人已经不过旧历的中元节，他都是过新历，那新历大概就是在八月中旬，所以现在一般约定俗成就是八月十六号的晚上八点钟开始，首先从大文字山上把这个火点起来。然后其他的几座山依次点火。这个节日对于京都人来说，它其实是旅游的意义远远小于它的宗教的意义。就是说，对于本地人来说，这其实是一个送走祖先的重要的节日。那什么人去维护它呢？就是什么人去点火呢？其实就是每座山的脚下。过去是村子嘛，现在都叫某某町，就是日本的行政区划最末端，相当于我们国家的街道或者是什么村的意思。那这个町的人去维护这个点火，从准备木头。到把木头搬上山，到点火，到消防，这一切的工作原来都是这一个町的人来负责的。但现在我们知道日本的老龄化非常严重，年轻人也很少，光靠町里的居民已经没有办法完成这个事情，他要招很多志愿者，比如说大学里面做民俗学的老师或者做宗教学的老师，他会带着学生招募一些呃年轻力壮的人搬木头啊什么的。其实火没有烧很长时间。大概半个小时到一个小时之内，应该火已经熄掉了。那剩下来的那个木炭，本地人会觉得这个有除恶、去病、消灾的这样的一个功能，所以会把这个炭用白纸包起来带回家去。实际上烧火的时候。不允许一般的人上去，因为为了安全嘛，他毕竟是在点火，一般人是不能上去。那什么人才能把这个碳带下来呢？只有这个丁里的人，就参加点火活动的人才能带下去。所以你会看到那些居酒屋啊，一些比较老的住户家门口， 8月16号之后，门上都会出现一块白纸包着的木炭。谁的木炭越完整、越大？那越说明这个人应该跟大文字山的运营的群体啊有更亲密的关系。像我家就是，对吧？新住民，那也不太参与这种活动，所以我们只能，呃，事后有空的时候或者想起来了，我们去捡一块，就捡回来都是比较
0: 小的。对，就是这样的一个节日。啊，我看很多人去京都旅游的时候，可能专门会把这个作为一个很重要的旅行项目啊来看，是没有想到原来对于当地的人来说，哪怕京都已经成为了旅游胜地，但是它本身的这样的一个文化意味依然在传承下去。那接下来还有什么有意思的节日啊
1: ？因为我现在在这里可能住久了，再加上也不是本地人的缘故，跟本地的活动介入的不是很多，但是。秋天是节日非常多，几乎每一个大大小小的神社，它到秋天都会有一个比较大的祭典。那原因，我们国家的稻作区的，就是种水稻的区域的人，应该都很容易理解。秋天是收获的季节嘛，你从地里面收上来大米，那这个大米接下来就要供给神灵，感谢他一年的照顾。我们可以把它理解成有点类似于土地神，神社有管辖范围比较大的。那其实更多的还是管辖范围很小的，比如说我住的这个地方地名里面叫净土寺，那净土寺这块其实它都是有一个叫八神社的一个很小很小的，就在银阁寺边上的一个小神社，在它的管辖之下。那到了秋天十月中旬到下旬之间的某一个周日，那个神社就会有一个所谓的神余祭。神鱼就是它的那个车，每个神社一般都会有一个，嗯、呃，像轿子一样的。老一点的文学作品里面会翻译成神轿，那那个字就是神鱼，它没有神灵的形象，但是那个车或者说那个轿子看起来是很华丽的，装饰了很多金属片儿啊，画的也很漂亮。那最有名的肯定还是京都七月份的《奇缘记》。我一般读成祈缘祭了，也有读成纸愿祭的。那个祭典会有各种各样大大小小的山车神鱼，非常豪华。那个是八坂神社的，像我们家附近的这个小小的神社，它的神鱼就是很小的。虽然是很小的祭典，但是也是跟附近的住户息息相关。它一般会去要求住户，不是硬性的要求，是一种。软性的恳求，就是为了维护组织这个民俗活动，最好每年你能给我们捐点钱，比如说一千块，一千日元相当于人民币五十块，一年交五十块的运营费。老一辈的人他是一定要交的，没有什么抵触感，因为他跟神社的连接感，就是跟土地神的连接感，他更深一些。那我们年轻人加上外国人，那没感觉，他们甚至都不会来找我们，不会来问我们要求说，哎，你要不要给钱？他就默认你不会给钱。也会有些，比如说我有其他的宗教信仰，神社绝对不能来找这样的家庭要钱。可能我以前也提过，就是日本每一个以丁。为单位的这个小的区域，它都有一个相当于居委会的丁内会，它不是政府组织，它是个纯粹的民间自治组织。那丁内会呢，一般都跟当地的一个神社是有一些连接的，神社会通过丁内会去收一些维持费啊什么的，相应的会给丁内的每一个住民发那种。所谓的神札就是一张纸，上面写着，比如说这个神社的名字啊，什么家内安全，祈祷这个全家安全之类。对于老一代的人，大家还是比较信的吧。那个感觉在我看来，就是相当于土地神一样，它不是一个很级别高的神奇，但是呢，又是一个你到了这里要拜一拜的那种感觉吧。像这种比较规模小的、就是、神鱼的游行，它也是非常热闹，一般是从上午到下午。或者是中午穿着和服，或者是穿着专门的服装的老老少少，一般都是町内的人，他们就会把这个神鱼放在车上，把它拉出来，在町内的街上转一圈，敲锣打鼓呀，吹笛子呀，搞出各种音乐来。刚好那天是礼拜天嘛，所以我刚好就在我们家旁边就围观了这一幕。那我会发现，当那个音乐响起来的时候。家家户户都到路边去看热闹，它不是一个很大的，它可以说是一个非常规模小的祭典，但大家都觉得很有意思，都站在路边看。我注意到一个特别有意思的小细节，就是这些车、这些神轿都是比较高的，它有些会有一个高高的一个像剑一样或者是什么样的东西顶上去。那它在现代的街道上走，呃，其实很容易碰到电线。我就注意到一个细节，那个车上专门会有一个不是神职人员，就是一个志愿者。他拿了一根比这个神教上的棍子更长的棍子，那个棍子顶端有一个 Y 字形的装置。当接近这个电线的时候，他就把这个竹竿竖起来，把电线挑起来，让这个车顺利通过。我看到这一幕，觉得嗯，大家想的非常周到吧？这个属于地域的，就是每一个小区域的。嗯，小的一些活动，稍微大一点的庙里面呀，或者神社里面，一般到秋天也必然会有类似的活动。此外还有很多要我说吗？我光说一个就花了好长时
0: 间。我觉得我们这个节目提纲列错了耶，应该把整期节目都专门用来聊京都的节日啊。那不管怎么样，还是请整数老师再跟我们分享一个节日吧。嗯
1: ，那我想一想，因为前几年其实我们都知道，因为疫情的关系吧，这些活动都停止了。今年其实是日本全面恢复这些活动的第一年，其实到去年还有很多寺庙神社是取消了这个活动的。我刚刚提的都是神社，那其实，在寺庙里面，每到秋天的时候也会有活动。比如我家附近还有一个天台宗的寺院叫真如 堂， 我可能经常提起 它， 我非常喜欢那这个庙。每到十月下旬二十五号左 右， 或者是十一月上旬之 类， 我这个具体的日期不太记得。它有一个叫十五夜的活 动， 简而言之就是僧侣会念十个晚 上， 应该是一直在念经在祈祷。那他们还会敲一种。古老的乐器，它其实有一点像铜鼓，中文应该是叫“钲”吧，我不太清楚那个中文中有没有这个乐器。总之，它长得非常像一种铜制的，有点像锣，又有点像鼓的一种竖着的放的一种装置。那谁去敲呢？不是寺院里的僧侣去敲，僧侣是负责在佛前念经的。敲这个钲的人是住在。也是刚刚我用到的一个概念，就是这个町内，就是这个庙的附近，所谓的门前町。门前町的意思，现在日本还在用，就是指一个庙或者是一个大的神社门前这片区域就叫门前町。住在这里的人呢，一般来说是世世代代依靠着这个庙的。比如说他做生意，因为自古以来庙的周边有做墓地的、造石碑的，要么是卖花的，要么是卖点心的。因此，他们都是依附着寺庙生存的一些普通人。据日本史研究理论认为，这些人很多人是社会地位不是很高的，一般会去做这样的工作。这样的人，他其实是跟寺庙是往来非常密切。没有他们的合作和付出，那庙里很多活动都办不成。因此，真如堂的这个实业。真的，这个活动敲乐器的全是住在门前町的本地人，他们会在这样的时候就穿上盛装，穿上古代的衣服，就在寺院的佛殿里面敲那个乐器。寺院的僧侣呢，则在更里面的佛前用很悠扬的声音在那边念经。这些信众，包括这些僧侣，他们都有夫人，都有老婆。这些夫人呢，也会穿上漂亮的和服，去给来到庙里面看这个活动的人。比如说，免费的倒一些茶，请他们喝茶，在我看来是一个非常有意思，而且确实是传承了很多年的。它没有达到，比如说非物质文化遗产那么高级的地步，因为在京都这样的活动太多了。当然，最近好像那个乐器，我刚刚说的那个古老的筝，好像是被评为京都府的，也许是级别没有那么高的一个非物质文化遗产。但本身这个活动，它就是一个很日常、很普通，然后大家都是很轻松的去参加，然后本地人会觉得啊，我去了，我跟佛菩萨结缘，有这样的意思。我想再讲一个有意思的秋天的活动，应该十一月上旬，全日本有所谓的文化之日，还有体育之日，相当于全国的放假的时候。那这样的时候，大家会干嘛呢？基本上各地的这种以丁为单位的地方，他都会搞丁内的运动会，会有人参加吗？真的会,会有人参加吗？以前是，据说是参加的人更多，因为这个其实更多是为了给小孩参加嘛。现在因为像我们丁都看不到几个小孩。家家户户都是老年人，所以老年人参加肯定没有小孩那么积极，但也会去。活动的内容也比较适合老年人，他不会有很激烈的那些活动。嗯，比如说比谁走的稳还是慢之类的，就是有各种安全的活动。我还听说，这是我师妹说的，她说她住的那个地方，因为人手不够，他们这些留学生也去参加了。留学生呢，属于精壮的力量。所以还被另外一个没有年轻人的丁借过去，然后拿到的那些奖品也都归他们，他们就很高兴。我刚搬到这边来，才今年是第二年，所以我以前到礼拜天的时候，这个一般活动都在礼拜天，我一般都没有太关注了。他们也叫我参加过，我当时一看啊，礼拜天我有事，我就没有去。但今年的这个运动会那天呢，下午其实运动会已经结束了，我回到家的时候，在门口遇到了我的邻居。我的邻居和另外一个邻居，两位女士，正在顿足长叹，两个人一直在聊天。然后他们看到我来，他们就说：“哎呀，你今天去哪儿了？你今天有事儿吗？”然后我说：“是啊，我今天有事儿啊。”他说：“你知道今天有运动会吗？”我说：“啊，我说哦，我说好像之前看到你们发的信息了。”他说：“哎，你知道吗？我们以前我们这个钉经常都是能拿一等奖的，今年因为呃人手不够惜败，只拿了三等奖，非常恨。”他说：“你明年要不要来参加？说叫上你的家属一起来，我们需要年轻的力量。”我说：“好的，好的。”也非常符合现在日本的地方上人手不够，然后老龄化非常严重。像我们这
0: 种三十多岁的人，在他们看来啊，那都是精壮力量，非常可贵的精壮力量。对。听我们这期节目的日本留学生们，你们听到了没有？每年一到运动日啊，这种节目，好好的观察一下你的附近有没有这样的活动，还可以去领取奖品。你们一定是会有被欢迎的精壮力量。那我们刚才讲的是跟秋天有关系的节日吗？那我后面其实还蛮想问一下，冬天啊，这个京都这边的生活是什么样子的？因为我之前看另外一位在京都生活了很长时间的作家啊，叫库索，他写了一本关于京都咖啡馆的书，然后我当时还买了一本送。给我很喜欢的社区咖啡店。当时我看这本书的时候，还稍微是有一点点惊讶的。在大家对于古都的刻板印象里面，就会觉得生活在这里的人可能相对来说会比较保守，也比较古板嘛。可能也会因为非常矜持自己的那种比较历史悠久的这种地域文化，他们可能也会遵循一些比较传统的生活方式。所以我当时看那本书的时候，我就有点惊讶啊，京都竟然有这么多精品咖啡馆。因为大家之前。之前看关于这个京都的书嘛，那可能更多的就会去看一些比较传统啊，能够体现日本特色的那些东西，比如说像我所的之前的一本书，他写的是居酒屋，整书老师也是写古书店，像这种寺庙啊、古书店啊、居酒屋啊这些，听上去老老的、旧旧的东西，就显得很京都。所以其实也蛮好奇啊，长期生活在京都的话，对于不同的文化的交汇，会有一种什么样的体验啊？就举个例子。京都人他们会怎么过圣诞节？而且圣诞节的这个时间点应该是跟日本传统的新年的时间节点应该是很近的吧？好，这个问题我非常可以回答
1: 。怎么说呢？我们很难说哪哪人就是什么什么样的这个句式。我现在说的是，一般人就是普通常见的市民。我说的也不是那种高雅的。什么非物质文化传承人，或者是代代家里面守着一个大寺庙、规矩特别重的那些人家，应该也不在我等平民老百姓的，就是了解和熟悉的范围之内。比如说我的同学，还有我的花道老师啊，还有我，我一直在上韩语课，韩语课的另外的两位同学，他们都是土生土长的京都人，大多数时候，你感觉不到他们的。什么矜持啊，高贵啊，或者说高人一等啊，他们其实是没有的。什么样的时候你会感觉到啊？那如果要巴里跳动的卡到底还是京都人？什么时候呢？就是我觉得，比如说一些特殊的节日，像对武山送火的执着。就我我那些那两位同学，他们都是四十多岁的有工作的女性，他们认为。八月十六 号， 那是一定要在家里面看武山送火 的， 而且一定要看 到， 才算今年这个心安顿下来 了， 这年才算过了。而且过了八月十六号这一 天， 我的好些本地朋友我们见面 了， 我们就会聊起 来， 非常自然的一 句：“ 啊， 武山送火已经结束了 呢， 秋天已经来了 呢。” 不是那种文学性的叙 述， 他们是一种非常自然的啊。每年我的脑海当中的时间。季节的变换是以这一个节日来作为区分的。那我每次观察到这点的时候，我都觉得啊很有意思。我听他们说过一个很有意思的细节，就是说京都人他对于京都是什么样的感觉？他真的有那么多的骄傲吗？其实这种主题的书也有不少翻译到我们中文世界来，比如说《讨厌的京都人》啊之类，京都人自己吐槽京都人，确实是有的。但是在我看来，很多时候。京都人平常生活他没有这个意识，他可能很多话是说给外地人听的。在一个比如说有外国人或者有外地人在的场合之下，被人问起来，哎，京都人是不是什么什么样？哦，然后他们这个时候才会反映出来，哦，是哦，是这样。其实平时大多数时候，我觉得他们就是过着普通人的生活。但是有一个细节特别有趣，我听说京都出生的女性，很多人呢，如果他的另外一半，比如说是大阪人，他绝对不想住到大阪去，理由就是我住不惯大阪，太嘈杂了，思美奶不是能住的地方。然后我就问那怎么办呢？因为京都其实不是一个工作很多的地方，公司其实很少，多数都是服务业或者是很少的这种教育业了。真正要去大公司工作的话，你必须得去大阪，嗯，这样的地方。我就问那怎么办？怎么解决这个夫妇俩之后生活在哪儿的问题？答案很简单，要么你跟我住京都，要么我们选一个第三地。京都和大阪我都不住，比如说我去住到神户，或者是我去住到大京，就是滋贺的大京。当然这肯定不是绝对的，就是说有有这样的一个现象，我觉得很耐人寻味。嗯，那回到刚刚的京都人怎么过圣诞这个问题上。京都其实也有基督徒啊，那肯定不是很多了，非常少。日本的基督教的信徒非常非常少，总人数应该远比不上我国，就是人口占比也远比不上邻国韩国，但还是有。所以走到京都的市内，就是或者市郊外，你无论走到哪吧，你还是都能看到教堂这样的存在。教堂会有活动，这毋庸置疑。普通人。过圣诞更是一种跟宗教没有关系的活动，主要是买东西啊。那其实从现在十一月底开始，那街上已经出现各种跟圣诞有关的符号，比方讲那个圣诞红的盆栽、花环。很多京都人，我觉得可能日本其他地方人也会吧，就他们很喜欢买或者做圣诞花环，就是用那个树枝把它弯一个圈，然后在上面插上各种。果子啊，或者装饰各种东西，这个跟宗教信仰没有关系。我看几乎很多很多人家店里面更不用说，像刚刚我们说到的咖啡馆，比如说书店，很多这样的地方，你都会看到圣诞节元素的存在。我认为就是大家想趁这个，怎么说呢？它毕竟装饰了也很漂亮嘛，想趁过节的名义来装饰一下自己的店或者自己的家。我观察了我家附近，肯定没有基督徒了。家家户户一到十二月十号左右的时候，家家户户门上都开始挂那个很漂亮的圣诞花环，每家都争妍斗艳似的，都很别致。此外就是买圣诞蛋,蛋糕啊这种。那因为刚刚我们也说到，圣诞节和新年它连在一起嘛。虽然说中间还是有几天他是不放假的，对于正经的像公务员或者大公司这种，他不会连着放假。但是像学校呀，还有一些小的一些企业，他可能会放一个长假，就是把圣诞节和所谓的年末年始，他连在一起放假。尤其是学校，大学里面会这么放到年末，大家都不想上课，那大家就很 happy 啊，就聚会啊，出去玩呢。前几年就是出国玩呢。那其实对于年轻人来说，现在日本的年轻人打工的还是非常普遍嘛，大家生活都挺忙碌的，所以年末对于年轻的，尤其是十八九岁、二十岁的大学生来说，年末意味着我可以趁这个机会疯狂的打一阵工，多赚点钱，因为这个时候打工的那个工资也比平时
0: 更高一些。哎，感觉也还蛮,蛮好玩的、啊。我们把话题带回到《无量寺之虎》这本书吧，因为我其实一直知道指出老师平时会写一些文章啊，记录京都的日常生活。当然，有的时候可能比较短，就是一些小片段放在豆瓣上面。然后有一些可能就是放在整书老师的公众号“营养楼日记”上面，然后包括有的时候也有看到整书老师会给国内的一些媒体平台供稿。但是等整书老师这本《无量寺之虎》出版之后啊，我拿到书看目录的时候，还是有一点点惊讶的。我发现就是整书老师虽然相对来说比较低调啊，但是这个出书的频率是非常稳定的。以年为单位也是非常稳定的，会把一些写作的结果结集出版。所以我当时其实也蛮好奇，就是像现在这样一个节奏啊，已经变得很快，然后也很急的时候，大家对于这些比较慢的东西，其实已经会产生一种焦虑感了。只要你是一种停滞不前的、站在原地的这种状态，很多时候就会让人产生很焦虑的感觉。那像整书老师这样能够沉下心来，一直就是去写身边的事情，去关注甚至是过去的事情，我就觉得这样子静下心来写东西还是很需要信念感的。所以也很想问问整书老师，你自己是觉得出版，比如说像《无量寺之虎》这样一本主题，感觉好像是一直在。对吧？往过去看，然后在怀古、感慨、在叹息，对吧？这样的一个散文集，在现在有什么特别的意义吗？以及作为一个写作者，在心境上这些年有没有一些什么变化呢？会不会担心，对吧？曾经的那些读者啊，现在也已经被快速变化的生活给绑架，也再没有心力啊去读你的这些记录。而年轻的读者可能也根本就不会再去关心这些看起来有点老老的、旧旧的这些风土人情的东西呢？这个真是一个
1: 尖锐的问题。不过我很喜欢，我觉得可能我的读者群体本来就不是很多。那我对自己的定位呢，也完全不高吧。可能一开始我就认为自己就小众吧。可能我在二十岁出头的时候，还会为了生计，就为了生活，一年比如说写写一些我自己可能也觉得莫名其妙的小说。那其实感觉从一五一六年之后，确实就像你说的，稳定的写一些，然后稳定的出版一些。在我的认识当中，可能。二十岁出头，并没有一个强烈的对自己的规划、强烈的认知，并没有，就觉得啊，我能写啊，有人要出，那我就写了。慢慢的、慢慢的，你会受到很多批评，觉得你写的不好，或者说你写的太匆忙了，这样那样的问题，那你也会去反省自己。我觉得我现在这两个阶段都已经过去了，我现在的观点就是，应该把自己想写的、自己认为应当写的，就是要把它写下来。能出版当然是最好的，不能出版呢也，目前还可以出版，所以我可能不会太去思考，如果我以前的老的读者离开了我怎么办？因为我可能一直都是跟读者保持着相当的距离。如果有人愿意看我的文章，那是最好的。那如果你对我觉得啊，对你很失望啊，你怎么写成了这样？就我可能不太会为了这些评论去改变自己。原先的写作的方向或者写作的意图也好，计划也好，我越来越清楚的认识到，就是我觉得我们写的还是太少了。你说女性写作也好，还是每一个个体独立的个体去写作也好，我认为我们的声音还是太少了。因此，不管是我在写过去的事情也好，还是在记录当下的事情也好，我自己认为我是应当写下去的。一年出一 本， 其实还是有有一 点， 嗯， 怎么说 呢？ 你很难说它是一个自己每个字都特别认 可， 觉得 啊， 这个写的特别特别 好， 肯定不会这样。但是我觉 得， 在长期稳定的练习之 后， 应该会自己写出更接近自己理想的作品来。就像什么感觉 呢？ 比如 说， 你种一棵树或者一株植物。它结果或者开花的时候，它会有大年和小年嘛？它有些时候天气不好，或者今年状态不好，那它结的果子就少一点，开的花也不太好。但是它积蓄几年力量呢？它可以有一个大年，今年的花开的比较好。可能我也是这样看待呃自己的作品。五亮寺之虎，我我不知道它是大还是小，但是我自己觉得我是可以把这个。拿给读者看的，所以就出版
0: 了。哎，我真的觉得刚才那段话应该用日语说，然后配那种中文字幕，然后边上就是一个 N H K 的那个纪录片，然后屏幕的中间就是一个人正在磨他的刀，然后做寿司在那边。嗯，我不知道我能不能做到最好，但是我知道每天这样子练习下来，就是把这件事情做到极致。不过我刚才整体听下来 啊， 就我有一个很深的感 受， 就是觉得好像对于女性来 说， 真 的， 当我们跨过三十岁的门槛的时 候， 真的整个人都变得更自由了。我在 想， 现在可能时代也变化 了， 现在的年轻的女生
1: 肯定比我当时二十岁的时候自由多 了， 观念也 好， 各种方面也好。因为我一直写日记 嘛， 我回过头 去， 有时候会去翻一翻日 记， 整理自己文稿的时候会去。看一些以前写的东西，那现在都是十年前，二十几岁已经是十年前的事情了嘛？那我会经常惊诧于，啊天呐，原来那个时候的社会风气是这个样子，原来那个时候还有这么艳女的批评。你说庆幸也好，我这个过了三十岁的这个过程，刚好也跟国内的女性主义的发展也好，可以说是同一个频道的。我刚好在这个过程当中，我认为我更自由了
0: ，我认为我更无所谓了，我很喜欢我的。三十岁之后的人生。我感觉也是这个样子，因为我其实回想自己可能二十出头的时候，那个时候可能也是有过很多的，就是现在看来很幼稚，然后很不成熟，甚至就是我们自己终其一生也要跟我们脑子里的一些根深蒂固的艳女的思想去做斗争。然后我其实自己在回顾自己二十出头的时候，也是觉得现在的我是变得更好了，就是比以前要更好了。我们再把下一个问题也给聊一下吧。说到这个《无量寺之虎》这个书名啊，我是很喜欢这个名字的，这个其实是。一篇游记嘛，我看写作的日期应该是去年的春天，然后那是一次旅行啊，去了河哥山鄂的无量寺，所以就是也蛮好奇，就为什么会特意去记录这个无量寺里面的虎图，然后无量寺又是一个。怎么样的寺庙？那那一次的旅行，对吧？又有哪些印象比较深刻的事情？最后还有一个很重要的问题，就是为什么会选择这个名字，对吧？来作为整个集资的标题？那我首先来解释一下，这本散文集
1: 其实在2020年之前，就是应该我印象中疫情之前，它就已经被约掉了。那个时候一直对一直没有想到一个合适的题目。我们都知道签合同的时候。你可以写一个暂定名嘛？那个时候就随便写了一个名字。2020年，我们知道就开始疫情了嘛，发生了很多的变化。那那个时候我是一整年哪儿都没有去，呃，也不可能离开京都。就是那时候日本的风气也很紧张，觉得你是城里人，然后你去。外地旅游的话，你是个传播病毒的人。这种乡下地方医疗条件又没有你们城里好，你这个不负责任的人。总之是这样的一种风气。到了二零二一年那个时候，大家都已经打疫苗了，也开始办奥运会了，所以风气已经宽松非常多。那个时候我是憋了一年多，然后呢也没有办法回国，也没有办法见到亲人，那我就觉得我得出去旅游一下，不然有点受不了了。那去哪儿旅游呢？其实我文章里面写了。就是每次旅游的时候，我都很犹豫，就挑地方很犹豫。最后其实还是选了离京都比较近的地方，就是合歌山。我对合歌山很有感情，因为我以前研究的一个对象，一个江户时期的一个学者，他就是合歌山出生的。所以我曾经好多次去他的故乡去调查一些资料。其实已经没有什么别人没有发现的资料了，只不过我觉得要写一个人的话，要研究某一个人物，我。认为还是应该去他生活过的地方，他曾经走过的地方去看一下，所以我就去过埋葬了这个学者的庙，去过好几次，因此我对合各山有一种别样的感情。所以那次旅行，第二零二一年夏天，我就决定啊，要不我去合各山玩吧？那要去嘛，就去一个稍微之前没去过的地方。合各山的最南端去了一个叫串本的地方，那个地方我其实是第一次听说。在地图上找啊找，决定去的。去了之后呢，就发现哎，那个附近有一个叫无量寺的庙，而且里面有一些非常漂亮的长泽鲁雪的画而且是别的地方一般不会展出的画儿啊。最近刚刚在大阪刚刚展出完，我就觉得也没有别的地方可去，那就去看看吧。我去的时候是八月初，玉兰盆节其实它不是某一天，它一般在日本的概念当中，中元节从八月一号。就意味着地狱之门打开了，日本叫地狱的那个锅盖打开了。现在日本人还会这么觉得，就是你八月份不要去海里面。当然，这个只是传说了，啊，还是有大量的人去海里玩了。本来八月份天气多变，然后去水里玩的人比较多，那也比较容易出事故。因此，在日本有这样的传说，就是你八月份去海里面很容易被这个地狱的鬼给拖走，所以。不要在八月下海，对，就是这样的季节，我我去看了海。然后呢，这个庙呢，这个无量寺呢，应该也是天台宗的寺庙，它的上面的庙是京都的嘛，所以呢，那个时候庙里面正在准备那些过中元节的、过玉兰盆节的各种纸幡，还有那些供养的一些东西，因此其实是很寂寞、很冷清的。你一到。八月份，日本很多地方，尤其是寺院里面，你就会看到那幅图景，就有很多那个白色的，描着几朵淡淡的，桔梗或者是什么花的，嗯、呃，白色的灯笼，它就摆出来了。贡品呢，就是黄瓜呀、茄子呀，都是一些看起来挺冷清的这些植物。你就在这样的一个氛围里面，你一个人，然后又。很久很久没有回 家， 一个感觉是一个前途未卜的状 态， 也不知道疫情什么时候结束。打开网络 呢， 大家都还在吵 架， 就在这样的心境之 下， 一个人逛了那 边， 然后看到那个虎图的时 候， 当时还是觉得挺感动 的， 因为长泽芦雪他也是从京都去的合歌山。关于他的资料 呢， 其实不 多， 因为他的身份就是日本过去。啊，其实每个国家都这样，在过去都是很讲究你的社会阶层、社会身份。如果你不是一个社会身份比较高的人，那你很可能一篇像样的传记、完整的传记你都留不下来。你哪年生的、哪年去世的可能都不太清楚。那长泽芦雪呢？他本人也是个人经历不是那么明晰，大概只知道，哎，他这个时间，哎，来过合各山的串本，因为他的老师圆山应举曾经答应过这里的僧人。说要给他们画一个屏风，因此呢，就派了自己的学生过去给他们画。像在这样的一个可以说是远离京城，我们以京都为中心的观点来看，是一个很偏僻的地方。那我不由得会去想，长泽如雪在当年没有电车、没有特级电车的年代，他走到这里是,是一种什么样的心境？他会觉得啊，我解放了吗？他会觉得啊，离开了京城的工作，离开了京都啊，我会觉得很愉快嘛。我就确实是有了很多这样的嗯遐想啊。我不好意思，我刚刚说错了，我刚可能说他是天泰宗的寺院啊，不是天泰宗，是东福寺，也是禅宗寺院。所以他的很多礼仪、很多佛教的典礼、佛教的那些仪轨，它是跟中国的典礼比较接近的，他大量的会用。汉字啊，然后会用一些我们看着觉得很眼熟的东西，这点来说跟他们更本土化的像净土宗啊、日莲宗啊那些仪式还不太一样，所以我会生活在日本，会自然而然对禅宗的寺院有觉得比较亲切吧。就是这样的一种复杂的心情之下，我就逛完了无量寺，它不大了，然、啊、后那个画确实很漂亮。就你一个人在那边看，你可以尽情的去接近那个原画，去看那个墨色，那个墨很美丽，有一种潮湿氤氲的感觉。我不是学日本画的，但是很喜欢看，而且呢，我会觉得这个题材很日本。其实，像我们看过很多中国画，或者看过很多很漂亮的、很标准的日本南画的视角观点来看的话。长泽如雪的画有点太日本了，他画的那些蔷薇花都是很自私、很快活的那个枝条，那个猫也是非常活跃的那种姿态。同时呢，他又比同时期的那些像林派的那些画家的那种强烈的高强度的装饰性的画呢，又很不一样。跟那些林派的作品比起来，长泽如雪的画呢，又显得很中国、很水墨画的趣味，所以就非常有趣。当天我回到酒店之后呢。因为没有什么客人，那个时候外国的旅游还完全没有开放，所以曾经很热闹的这个串本这样的一个城市，的大酒店里面没什么客人，前台就说啊，既然没客人，就给你换一个更大的房间吧，然后就把我放到了一间面朝大海的房间，我就觉得啊，这一幕有点太奢侈了。其实我是个平时生活很简朴的人，第一次来到这么大的房间，而面对这种海景房，觉得这幕好像是过去的。文豪才会住的地方，然后我就觉得我应该写点什么，然后我就面对着这个大海，面对着落日，我就想到了《无量寺之虎》这个题目。那个时候其实文章啊什么都没有，嗯、呃，书呢也还没有写完，但题目先有了。对，我就跟我的编辑姐姐，就是要做这本书的编辑姐姐，我就说我们就叫这个题目。对方也说啊，太好了，有了这个题目，我就对这本书放心了。
0: 哎，真的很有意思啊！就有了名字，就有了信念感。我一般写书的话，确实是会先想到名
1: 字，然后这本书的形象就会形成。也有书已经写好了，大概的印象也有了，但是我还没有想到这个书应该叫什么名字合适
0: 。此前还有一个是我先有了题目再开始写的，那个就是有路来。那我们说完这些山里和寺里的事情，我们再回到现实生活。毕竟沈书老师在京都生活了十来年，相比于风雅很有意思的那些事情和风景，生活才是最真实也最具体的事情嘛。其实，在《无量寺之湖》里面，有看到，因为除了那些学者呀、寺庙啊、风景啊之类的东西，其实还有很多关于生活细节的一些描写吧。记得中间有一篇我读的很喜欢的，就是关于搬家的故事，这是一个。非常现实，但是又很有意思的话题啊！不管自己目前是一个什么样的状况，然后你生活在什么样的城市，有没有搬家或者装修的需求？但是大家真的都好喜欢看别人搬家和装修啊！我自己在 B 站上面啊，有关注一个很好玩的 UP 主，叫“十一区小豪”的故事。这是一个专门在东京拍看房视频的博主，他每次都会拍一些很好玩，然后户型有点。诡异的房子。那我有段时间我是特别喜欢在睡觉前去看他几个视频，就是美其名曰让我睡前在东京看看房子。对，然后包括更早的时候，我其实也很喜欢日本的一档综艺，叫做。全能住宅改造王，他就是专门请日本一些非常有名的建筑设计师去帮那种又老又旧的问题住房去做改建。大家就真的很喜欢这种你跟着他的那个镜头跑到人家家庭内部去窥私的那种视角。我不知道大家有没有这种跟我比较类似的感受。相比他后面怎么拆怎么建，我是很喜欢他前面那个。部分就是他拿着那个镜头进入到，就是还没有动过的，就你原本什么样就什么样的房子。每个家庭的内部，它都包含着，在我看来啊，是一种非常奇妙又非常独特的私密感，而且是那种长期，就是你可能在这生活了几十年的日本的老家庭、啊，然后就会留下各种各样生活的痕迹，就是那种很局促、很凌乱的感觉。我都不知道为什么，就是有些镜头。他拍人家的浴室啊，他们家老头子就是光着屁股就进浴室洗澡了，都没有打码，我都不知道这样的镜头是怎么在里面播出的。他好像就是为了显示他那个浴室是多么的小，浴缸是多么的局促，然后他就要特地拍一个场景，就是那个老爷爷洗澡，整个行动轨迹是如此的艰难，所以那个画面就非常的销魂。我就在想，就是这种很局促，然后又很凌乱的感觉，他在镜头前面一览无余的真实。实感可能是我们每个人的家里面其实都有的感觉，而且这种感觉不是说我家里要来客人了，然后我收拾的整整齐齐，把那些不该出现的东西全都收拢到一些小角落里面去，而是那种我觉得镜头他真的是故意的进入到人家没有收拾过的家里面拍出那种样子。那我当时在看日本造房子的这种综艺的时候啊，就在想，好像老派一点的日本人他们真的超级看重仪式感的，基本上在每一个拆房子的环节。尤其是那种家庭里面开那种家族商店，然后把那个招牌拆下来的时候，一些老人可能有些身体都很差了，然后都要互相搀扶着，颤颤巍巍的看着那个招牌被拆下来，一点一点的捡起碎片，落下眼泪的一个场景，那个镜头就会拉近，拉近泪水特写，会有这样的一个表现。就我就觉得，就老派一些的日本人好像真的很看重这种仪式感一样的东西，就是或者说我们会觉得这是一种对于。程序上的事情啊，他有一种一丝不苟的苛求和执着。然后我就刚好看到了整书老师在你这个书里面写到了搬家的事情，就是好像你生活在京都或者生活在日本，不管是跟房东还是邻居打交道，还是说什么入住啊、退房的这种时候甚至是搬家的过程，你要扔掉一些你不要的东西，每一个环节它好像都有一些你必须要去。注意到和遵守的规则，所以我也比较想听整数老师来跟大家分享一下这些事情啊。我非常喜欢搬家这个话题
1: ，因为太有心得了。过去我自己在京都可能搬了五六次家，那我家属在北京也搬了三四次，因为我们两边书都非常多，所以搬家其实是一点都不浪漫，是非常痛苦的一个事情。在京都的话，因为日本我们知道。现在少子化以及跟家人生活的机会比较少嘛，所以现在在日本很多事情你都会看到有这样一句广告或者一句宣传语，叫做“女性一个人也没问题”，或者是“女性一个人也很安心哦”。在搬家的公司的广告里面，经常会看到这样一句话，你就会看到这个是当代社会才会出现的一个情形。那我嘛，对吧，就是一个女性一个人，所以我其实经常会遇到这样的广告，也经常会去在意这样的广告。包括我自己买家具或者是干什么事情的时候，我都会考虑我一个人能不能搞定它。搬家是去年二月份的事情。我其实这过去十几年住的地方，一直可能方圆一公里之内吧，都没有离开原先的生活区。但是每次搬家都非常折腾，最折腾的是上一次，因为过去的十几年积累下来的东西几大成到了眼前，就非常的痛苦。那每年日本的新的年度是从四月初开始的，因此呢。每年二月底的时候，大家就会知道你，比如说考大学会去哪里，或者是调动工作会去哪里。一般二三月份就会知道日本的公司这种叫做调动嘛，异动。学校里面也会有很多这样的人事调动的情况，因此二三月份是日本搬家公司的高峰期，是最昂贵的时期，甚至是你给钱他都没有人手来帮你搬这样的情况。同时，垃圾回收公司，或者是不要的东西回收的这样的公司，也会在这个时期非常不好约，以及它要涨价。我们应该都知道，现在在日本以前也是了，就扔东西是很麻烦的一件事情。你扔大型的家具啊，扔家电，你可能觉得，哎，我这个家电不是去年才买的嘛，尤其是我们身边经常有的情况，像过来短期交流的。交换留学生或者是学者来的时候买了一个新的洗衣机或者是冰箱之类的东西，一年之后我要回国了，那我想把它卖给二手店。日本其实还是有蛮多二手店的。你想，我那个时候好几万日元买回来，甚至十万日元买回来，就好几千人民币买回来的东西，我再卖出去，我卖个一两百块，我总归卖得到吧？现实非常残酷，经常是卖不出一分钱。而且，甚至他来帮你回收的时候，他还要收你的钱。很多朋友没有经历过这个被收钱的时候，很震惊，说怎么会这样？你可以说他很过分。另外一方面，也是因为大家搬家的时候，一个学期结束，通常都是搬家公司和这种。垃圾回收公司特别忙的时候，他就趁着这个机会来创收一下。我呢没有办法，我当时是花了很多钱来处理我家那些不要的东西，因为搬到新家之后，很多东西都没有办法再要了。比起收拾东西更痛苦的，可能是处理这些不要的东西。我记得早些年，不仅是我当时的国内的网上也有讨论过“断舍离”这个概念。我记得一开始大家是比较推崇这个新鲜的概念，就啊断舍离好啊，家里清爽啊，这个概念非常好，人生就是要断舍离。但是慢慢的，大家也会有一个逆反的心理，就是觉得这个完全是寡国小民才会想出来的招儿。我家里只要地方大，不需要断舍离，我就是爱这种有烟火气的生活。断舍离终究只是一个谎言。我曾经也非常认同这，我觉得这个不就是收拾一下屋子嘛，还要创造一个高级的概念，很不以为然。但是去年搬家的时候，痛感为什么日本会这么欢迎断舍离这个概念？因为在他们扔个垃圾都要收钱的这样的环境里面，断舍离就意味着你少花钱，就意味着你更好的维持你的生活。所以那刻我也反思了一下这些年我的日本认识，或者说我对京都的认识，可能跟大多数人一样，我一开始对日本的很多东西都很感兴趣啊，很有意思、啊。然后慢慢的、慢慢的，因为你在这儿住久了，你就会有一个逆反心理。看什么都觉得你要抬一下杠，你要反对一下，你觉得这个不对，然后又慢慢的又过了一段时间，你又跟他和解了，因为现实是这样子的。所以产生了这样的概念，产生了这样的应对之法。
0: 刚才说到毕业扔东西的话题，我有一个很好的朋友嘛，他就讲到前两年他也是日本大学毕业，准备要回国了，但是他其实是挺舍不得日本的，但因为一些原因，他确实要先回国，就很伤感，因为他是一个学生公寓，那他必须得在他搬走之前把他的东西全部清空。当然清空其实还是容易的，就因为好像是留学生的群里面，你去吆喝一声，大家就会过来去你家搬动。东西只是说，是整个过程就比较的凄凉，因为你本来就是要离别嘛，要回国嘛，情绪就很伤感、很难过。然后你一点一点的看人来你家里搬东西，可能今天来个人搬走你的电视机，明天来个人搬走你的桌子。你,你提到这个，<笑>我
1: 现在此时此刻用的这个贝炉，这个 q u d
0: 是二零一一年我从我的一位学姐那儿继承过来的。对，然后我那个朋友最悲惨的是，好像是他的床垫吧，在他临走前的三天也被人搬走了。他最后在日本的几天，就是在一个家徒四壁的家里面睡在这个地板上。继续看人一点一点把他的家搬空，最后只剩下睡在地板上的他和几个行李箱。他最后就是跟我描述那段场景的时候，啊，心如刀绞，泪如雨下。最后怀着一种非常绝望的心情离开了。我想说，这个一点都不绝望，为什么呢？如果你见
1: 过在回国前一天家里还没有收拾好的那样的房间的话，那个才是真正的绝望。因为我这些年也经常送别我的前辈，我的。后辈们，包括老师们，一般情况下，大多数人都是像你的朋友那样，阿卓的朋友那样，比较有计划性的把东西一点点的收掉。这个其实是非常理想的，到最后两三天只剩下自己和行李，这个是最理想的告别的方式。最麻烦的就是，哎，我以为我一会儿就收拾好了，但是我到最后一个礼拜，突然发现问题不对。我跟好几位朋友都处理过这样的情况，甚至到了凌晨三四点的时候，我们都还在拼命的在打包、在收拾。那个是真正的绝望。我也讲一个小故事吧。前段时间有一对国内来的老师刚刚回国，他们是北方人，他们会包饺子。他们离开的时候，把他们留下来的一点不要的面粉，就是没有吃光的面粉、调味料，还有包饺子的一些工具。都留给了我。刚好又过了一段时间呢，又一对朋友从美国过来，我们就谈起来说，哎，想包饺子。突然他们发现，呀，怎么你家会有这些？面粉啊，甚至还有擀面杖啊，还有那种就是我都不知道它的专业术语叫什么，就切剂子的薄薄的塑料片，一套工具都是全的。然后我说啊，因为是从老师那边继承过来的。其实这些年来，我作为一个留守在原地的人，不断的在接收来自老师的、来自朋友的这些。记忆就是对京都没有完全扔掉的那部分东西，在我家里留下来，然后我还一直好好的用着它，或者我、哦、一点都不剩的把它吃掉了，我觉得很幸福。嗯，这是留下来的人的嗯、呃，你说特权也好，或者说我在这样的过程里面，我也。怀着一种很
0: 复杂的心情，在吃掉它们，一直在使用着它们，会回想起往事。哎，那搬家和这个和邻居的相处之间呢，就是有什么有意思的事情可以再说说吗？啊、那也很多哎，我们刚才一直在说扔东西，啊、对，我们刚才全在说
1: 扔东西，太刻骨铭心了。这对于日本人自己来说也是个。大问题，尤其是年轻人工作的话，在公司里工作就是得面临调动这个问题。现在很多公司三月份才告诉你下一个年度四月份开始去哪里上班，其实是很狼狈的，不然要把你调到外地去。我认识一个朋友，还是扔东西，就是他。去年突然调到了关东那边去，调到了近港，但是他在京都这边还有每周一次的研究会，他是一个医生。那他觉得搬家太麻烦了。现在京都因为旅游又恢复了嘛，今年这个季度的游客已经超过了疫情之前，超过了百分之零点几，就现在人特别多，随之而来的是酒店也变得特别贵。于是我的这位朋友就说、是：“哎呀，住一晚上那么多钱，我一个月住四次，差不多也是房租的钱了。所以他的房子还保留在这儿。很多人会用各种方式来解决这个问题，要么是租一个仓库。我有北京朋友也会这样，离开的时候东西太多了，那就租一个仓库把书放进去，租个集装箱放书。那说到跟邻居的来往的话，以前住小公寓只需要跟房东打交道，耶。”很麻烦，也不是麻烦吧，就是房东是八十多岁，那时候八十多岁的老京都人，就比较骄傲的京都人，跟他打交道，天天你就要做一个非常有礼貌的人啊。如果你脸上的笑容不够热情，他可能觉得你没有礼貌啊，觉得你是外国人不懂啊。我记得。当时我住进去的时候，我是第一个住进去的中国人。说起来很有意思，这也是种族歧视了。以前有一些人，他不是全部，极少数的一些这种比较难伺候的京都的老年人，他对外国人，就是对日本人之外的亚洲人，这么说有点露骨。所以，他但是如果是美国人是无所谓的。太欢迎了，呃，但是美国黑人可能他也不行，他只欢迎白人，喜欢白人，对对对对对，是的，特别露骨。我会经常问到这个问题，说。他们会歧视你吗？然后我想说，要分情况来讨论。他可能也歧视的不是你一个个体，他全方面的歧视。那个韩国人他也歧视。总之，日本人之外的亚洲人都不行。但是现实也是很残酷的，就是没有那么多日本人来念博士、念硕士，因为现在在日本的留学生。几大群体，我们中国留学生是非常大的一个群体。你不租给我们中国人的话，你这个房子可能一半都租不出去。所以呢，我搬走的时候，我们那栋楼已经有韩国人，也有中国人，也有。最近我听说，可能有一半都是中国人和韩国人，这也是京都的一个现实吧。尽管他是有这样的问题，但是我们想，他已经八十多岁了，有一些固有的观念也没办法。但是在实际的来往之中，他其实是对你很客气，而且也很负责。很多时候，就你需要他的。时候要修房子什么，哪怕深更半夜给他打一个电话，他立刻拎着工具箱上来帮你干活。在这点上，我觉得我对他没有意见。很有意思的是，我其实跟另外一个日本人的师兄，日本人，我们碰巧住在同一栋楼。我后来听。这个日本师兄多次的谈起这个房东，他也很有意见，他觉得房东歧视他。那个日本人是一个东京人，家里是很有地位的东京人，而且学术也做得很好。那我说你为什么会被歧视啊？你为什么会感觉到被歧视啊？然后他说了句特别有意思的话，他说因为他曾经劝我你应该去医学部，你怎么能学文学？学文学没有前途。然后就觉得好好笑。好，然后说到。我现在真正的跟日本的邻居来往，是我搬家之后自己住到自己家里之后，你就需要加入刚刚我前面说的那个町内会，需要跟左邻右舍打交道。刚搬来的时候，要去给他们敲门，去自我介绍说啊，我是隔壁的谁谁，今年啊什么什么时候搬过来了，我是外国人，有很多地方不知道啊，请多多指教之类之类。一开始会有很多人跟我说啊，京都的邻居木ず卡西就是很难搞，包括我京都本地人朋友跟我说，你当然他是半开。开玩笑跟我说，他说：“哎呀，你这个要注意，可能他们也会很怕有一个外国人住过来干一些不可思议的事情什么的。”我个人觉得，其实邻里之间的往来没有那么频繁，可能上一代年纪更大的那一代，他们左邻右舍的交往更多一些，现在都是很独立的。只有一次，我们这些邻居非常团结，聚到一起是上个月的时候，我们家附近突然发生一场火灾，然后那个时候邻居们到一起，因为受到很大的惊吓嘛，大家拥抱啊，然后彼此安慰啊，对，会有这样的时刻。哦，对我跟一个旧书店老板住的也很近，他们也算是年轻人嘛，比起七十、八十岁的老年人来说，跟我更接近。一般比如说我家有什么花开了。我会剪了花给他们家，他们家有时候会有什么吃的点心呀，会过来蹦蹦蹦敲我们。那有时候我回到家，发现我的自行车车篮里面有一袋乡下刚刚送过来的蔬菜，就是我的邻居或者是我本地朋友刚回老家，我。没有地，我没有这些吃的可以送给他们。我会种花，如果花开的时候，比如说前段时间刚刚是捡了一大束菊花送给我开咖啡馆的邻居，他就很高兴啊，他就把他们店里面每个花瓶里面都插了一点，我觉得很开心。还是彼此都保持一定距离，但是
0: 也都比较友好的一种关系。嗯，邻里关系这个其实还是蛮少听说的。像我朋友，比如说在日本生活，他们其实更多的都会提到一个和日本人的交流是很有距离感的。的一个朋友他甚至说，你要跟一个日本人交朋友，那你得经过过五关斩六将的磨难才能打开他的心门。然后说这个过程真的太麻烦了，就是很难，大概是这样子。对啊，
1: 我就打开我的新闻也不容易。对日本人，他是不太容易一上来跟你讲特别私密的事情，一上来跟你去喝酒啊什么，就到家里去啊，一般确实不会。他也会顾虑，你，就彼此都有一些距离，但是也分情况吧。可能住公寓的话，真的是。基本上是老死不相往来，顶多点个头。但是像我这样，因为我是住在那种老的街区里面，大家都是住那个所谓的“一户建”的独栋的，所以你抬头不见低头见。你在阳台上晒晒衣服，你还会看到对面的人也在晒衣服，那你这时候肯定得打招呼。有一次晚上，我们家的猫它就跑到我家门口去小小的散步了一下，然后我家邻居在对面的阳台上晒衣服，他就看到了这个猫，他就非常兴奋，他说：“我可以来。”看看嘛，哦，欢迎欢迎。然后他们夫妻两个就噔噔噔噔噔下楼跑过来看猫，所以京都人也不是像我们想象的那种特别高冷啊，完全就是跟你保持八丈
0: 远的距离，并非如此。那又提到这个居住的问题，就还有另外一个很有意思的事情啊，因为整数老师也在无量寺之虎提到了个小文章啊，也是一个蛮有意思的话题，就是日本的一个夫妻姓氏的问题嘛。因为我觉得这个话题其实还是蛮有意思的，可能说像普通的留学生，因为不涉及到一个长期居住，不涉及到是原地结婚，所以这个问题可能就只是一个知道，但是。好像不是那么重要的一件事情，大家对姓氏的这个问题有一个比较深入的认识，可能是因为今年上半年嘛，就是这个上野千鹤子结婚事件，可能让大家对于姓氏的问题会有一些更深入的了解嘛。当时好像是上野千鹤子她被文春爆料出来说她结婚，女权教母竟然结婚。啊，就是这样的一个事情。后来是上野千鹤子自己写了一篇《十五个小时的新娘》这篇文章来回应，我才发现原来夫妻姓氏的问题以及相关涉及到的入籍的事情，它背后其实是有一个。非常严格的法律效率的问题啊，就是上野千鹤子结婚的事件，好像就是讲原本她可能一直就是以一个非亲属的好朋友的身份在照顾一个年龄特别大的叫色川大吉的历史学家，但是因为两个人没有法律上认可的亲属关系，所以在看护的问题上，上野应该是面临着很多很具体的麻烦，所以在色川即将离世的时候，两个人就提交了结婚申请，由男方改姓上野，因为只有这个样。这样子就是上野千鹤子才能够以非常方便的亲属身份替他处理身后事情，比如说什么银行账户的注销之类的这种很琐碎的涉及到财产管理的事情。这个事情其实除了让我们看到老年人照护的问题，也让我们看到，就算上野千鹤子和色川大吉都已经是日本社会上比较体面的教授啊、知识分子级别的人了，依然没有办法摆脱夫妻不能别性的一个限制。当但是还有人非常讽刺的说，宣称不能因为结婚的便利而放弃自由的上野千鹤子，却因为不结婚实在是太麻烦了，所以在最后选择了结婚。正好枕数老师自己在文章里也提到了这个姓氏的问题，也是因为去年的时候枕数老师的先生呃也去了京都，准备在这里长期生活，所以夫妻同性的问题就非常具体的。影响到了你们的生活，那整书老师能不能具体的讲一讲这方面他到底有哪些非常具体的生活经验呢？嗯
1: ，首先是我来讲一下上一代的老师们的情况，诶、哎，是我们的老师辈，差不多就是上野老师这一辈的学者们，女性结婚之后改姓还是一个比较普遍的事情，但是。我们知道这个其实除了一些现实的麻烦，比如说你要去换你的各种身份证件、银行的信用卡的上面的那个名字，它都得重新手续办一套，因为你的名字变了。除了这些之外，还有一个更现实的问题，就是比如说学者，我已经用我本来的名字发了这么多论文了，因为结了婚，我以后要换一个名字，那怎么办？哦，这是一个非常现实的问题。在中国也有一些很有名的女性学者，比如说著名的小野和子老师。她就是跟着丈夫改姓的，然后还有著名的森纪子老师，她之前不姓森，她的丈夫也是著名的历史学者森石彦老师。可能对于日本学者来说，这个是太习以为常的事情，他们并没有把这个当成一个问题。但对于我一个外国人来说，我是后来参加一些悼念活动的时候，我才知啊，原来这个老师。她的姓氏是跟丈夫改过，原来本来不叫这个姓氏，还是受到一定的冲击。但是比他们更年轻的，差不多现在五六十岁的这批学者，他们已经不这样了。即使女性结婚，不会在发表论文的时候改姓氏。还有一个权宜之计，就是在你的新的姓氏后面加一个括号。就是我们如果在日本看到这样的名字，我们就知道哦，她结婚了。他改姓了，所以在日本的很多填写一些身份资料的一些呃文件上，你会看到有这样一栏叫做旧姓，就是以前的姓氏，这个是专为这个问题而设的。那像我现在跟我同龄、同一个年代的学者们，那如果结婚了，在日本完成法律的这些手续的话，肯定要换姓氏。法律上换了姓氏，那你在学术领域怎么办呢？有些人他就无视这些，我学术领域继续用我的名字。但是有些人还是觉得，哎呀，我毕竟是法律的名字换了嘛，所以他会加一个括号，在括号里面写的是旧姓，呃，以前的姓氏。但有些人会在括号里面写，我现在也用这个新的姓氏。虽然问题没有得到本质的解决，但是越来越多的人认识到这是一个问题。那确实也有很多学者因此我不结婚，我跟你同居，但是不结婚。同居的问题也是前面我们刚刚阿卓也讲到了，就是会出现那种法律手续上的，特别是在处理遗产问题啊等等这些很现实的问题。所以有时候这个非常不方便的法律的作用尽在于此，就是为了让你去处理死后的一些手续。那因此就有很多很保守的言论认为，改个姓是怎么了？因为改了姓氏，所以我们才是一家人了。所以我觉得这个观念很神奇，至少以中国人的观念来看，这个挺不成立的吧。由此我们也可以看到一些所谓的传统啊，所谓的观念，它形成的历史并没有那么悠久，因为这个可以说是明治之后。日本的新的这个民法，就是所谓的家族制度成立之后才根深蒂固的形成的。妻子结婚了，你必须改姓。因为我们如果在日本的一些墓地里面散步的话，你们会看到江户时期的，尤其是一些儒者之家、儒学家庭出身的女性，她婚后不会改姓的，就她还是叫某某氏嘛，跟我们国家是一样的。但比如说我，在单位里面，在我自己的学术圈里面，我不会面临别人会问，哎。你为什么结了婚之后不改姓啊？因为大家基本上还是比较有常识，还是知道中国的情况的。那我在社会上，就是学术圈之外的世界里面，我会经常会被问到一个情况：哎，你没有改姓啊？然后我说啊，我在中国不改姓，我就会每次都会解释一下，说中国和韩国都不需要改姓。遇到过这么一个有意思的事情，我跟我的一个社会就是普通工作的朋友，学术圈之外的朋友。他年纪有点大了，今年七十岁了。我跟他介绍我的丈夫，我说啊，这个是我的丈夫。然后这位七十多岁的先生自然而然的认为，我的丈夫跟我改姓了，因为他是之前就认识我的嘛。一我结婚了，嗯，二我没有改姓，所以推理出来的一个结论就是我的丈夫跟我姓了。因此他就好几次对着我的丈夫喊，哎。某某某，就是某桑嘛，他们讲，然后我的丈夫当时肯定他不会反应过来嘛，每次回头的都是我。后来这个人他就有点奇怪，然后我才啊领悟过了，原来如此。然后我就又一次正式的介绍我说啊，我们中国是结婚之后是不改姓的，因为我的丈夫的姓氏他姓吴嘛，然后我的姓氏是瞿，日文中都是吴，一个是。呜，一个是“于”的发音，可能在他们听起来有点接近，所以他就误以为我的丈夫跟着我姓，对，很有意思。然后以及我家的门牌上也是写一个姓氏的，所以一般如果是我的丈夫来开门啊什么，不知道的人他们也会理所应当的用这个姓氏来称呼他。但现在的日本人也有很多变化，年轻人他尤其不讲究这个。年轻人很多人都是不支持夫妇同姓，他们支持夫妇别姓，所以他们觉得中国人这样嗯很好，因此他们会用其他的方式来称呼你。就是日本的很多这种细节特别有意思，比方说我以前一直在这里生活，虽然我结婚了，但是我是一个人生活的，不跟丈夫在一起，自然而然别人是把我当成一个独立的人来看待的，绝对是喊我名字的，喊某某桑的，但是。自从我的丈夫来了之后，比如说我们出去一起买个东西，或者比如说一起买手机啊、办手机的套餐之类，这个问题就出现了。我永远失去了名字，永远不叫桑，永远叫 o k s 就是叫夫人去称呼那个丈夫，就称呼他的名字。然后这个时候我就觉得就很无语，我就说哎，叫我的名字就可以了。但是一般他们不太容易改过来，可能因为在他们服务行业觉得这个也是一种禁语吧。是一种尊敬的表示，叫这个家的主人叫某某先生，然后叫他的这个夫人，尊称夫人，这个非常普遍。有意思的是，如果是一个很显然是我主导的场合，就是一切都是我在说，然后我的丈夫显然他日语还不太会说的时候，就会出现叫我某某桑，叫我的丈夫就变成了这个先生，他也失去了名字，我就觉得特别有趣。还有一点，我家的这个猫。以前在北京的时候，他也看病嘛，有病历卡。在北京，他不是那么执着要给你添一个姓氏吧？我们家的猫以前是没有姓氏的，然后来了这边之后，去给他们办保险啊，办病历卡，非常自然的给他们添上了我的姓氏，觉得特别有意思。我们家的猫现在都跟我姓，这也是日本的家族观念的一个体现吧，我认为。真的好可怕呀！不仅全家人得姓的整整齐齐的，连家里的动物也得姓的整整齐齐的。对，对于传统人来说，这个是一个很理想的一个场景嘛，一家人对吧？出去的时候只需要签一个人的名字，主人的名字就可以了，下面的人都是跟他姓的，都是一个团体。但老实说，现在的
0: 年轻人，嗯，他不太吃这套。现在还是在法律上，依然是你要结婚的话，还是要同性的，就是这个法律到现在至今没有改变的。变你要结。结婚的话，就还是得就是在日本，你作为一个日本人要结婚的话，你还是得妥协。对，比如说在跨国婚姻当中，我们也有很多
1: 在日的中国人，他的另外一半是日本人。如果他们要走日本的法律的程序，就是入籍这个程序，要领结婚证的话，就得有一方去改姓。那通常是中国这方要改一下姓氏。我个人觉得还有一个更现实的问题就是，离婚了怎么办呢？离婚了就得改过来呀，这其实是个更严重的问题。比如说，你是个社会人，你有社会身份的，你去工作，你一改回姓氏，大家都知道你离婚了，你的个人信息就暴露了。你的孩子，比如说如果是判给母亲的，那也得跟母亲姓，就是你不能继续跟父亲姓了。好像也是可以继续跟父亲姓，有一个情况得改，就是比如说母亲再婚了，孩子又是跟着母亲生活的，那你就得继续跟这个新的父亲姓。而且重新再婚的女性又得改一次姓氏，对于女性还有对于孩子来说，其实是非常不利于他们过集体生活的一个现象。这个情况其实在日本是比较常见的，因为日本离婚率也摆在那儿，离婚也是一个很常见的事情吧。很自然的，周围的人会议论你，哎，你怎么老是改名字、啊？孩子是最无辜的，所以有些孩子他就不得不去换学校，因为如果他继续在原先的学校里待着的话。他的姓氏就换了，很多时候也是不得不换学校，因为新的父亲、母亲的新的伴侣通常也是不在同一个区域嘛。那换学校之后，小孩子心里都是很细腻的。我怎么去跟我的老朋友解释，我现在不叫这个名字了？比如说，我给你写信，如果写我的旧的名字，我的信还不一定收得到。对，这些都是很具体的、很残酷的事情。它不仅仅是说我出一个观念，我们每个人都应该拥有自己的名字这一个观念。层面上，我要去改正这个法律，它更多的还是基于一个现在的日本社会的实情，它已经跟过去那个大家都不离婚的这个传统的家庭模式，发生了非常大的变化，因为过去
0: 没有离婚这回事。哎，我觉得这个其实还蛮有意思的。他好像说，就是你是有自由的，因为你到底是跟男方姓还是跟女方姓，你们是可以商量的。感觉好像现在他给了我们一定的自主权和选择权，但是实际上我们看到的是，绝大多数的人依然是会跟男方姓的。这样的一个制度下面，它依然是包含父权制的家庭关系的。状态就这个方面，他没有改变，就很难去对大家的精神状态，我觉得都是会产生一些非常深刻的影响。大家不想结婚的意愿就会变得更高了呢。当然，当然，现在日本结婚率也是比较
1: 低的。很多我身边的朋友，包括比我年纪更大一点的朋友，他们这不结婚就是不结婚了，或者是大家选择一种更加开放的，就是我不领证，或者我们几个朋友住在一起，我们互相互助。不是一个基于男女的这种性的这样的一个前提组成的家庭，就是说要我要传宗接代，我要组成一个小家庭的这样的一个概念来组成的以家庭这一个单位，而是以诶、哎、我们几个朋友，比如说我们有共同的爱好，或者我们的工作节奏都比较相似，共同爱好，比如说恰好诶、哎、我们都喜欢猫，那我们一起来分担一下房租，因为现在日本的经济那经济一直不是很好吧。对于很多其实年轻人而言，生活压力还是蛮大。就简而言之，他不太容易攒下钱来。一起居住是更省钱的。日本大多数人都是租房子住的。日本现在还有一个新的潮流，就是很多年轻人选择回去跟父母一起住，他不租房子，因为租不起。比如说我大阪的学校，很多学生都是通勤两个小时来上课，因为单独租房子的话太花钱了。回家可以
0: 免费的住，还可以免费的吃。说到年轻的一代搬回去跟父母住的这个问题啊，之前看《全能住宅改造王》的时候，因为我是从最最开头看的，那个时候它应该是02年的前后，就距离现在差不多20年了。从那个时候看这个综艺拍的户型，绝大多数都已经是老年人的住宅改造了。它里面有确实有太多的房子改造案例，就是原本父母可能住在一个又老又破的房子里面，然后孩子突然要回来了，那么这个房子呢，它既不利于老年的。父母舒适的生活状态，他又不适合老一代和年轻一代，可能就年轻一代也结婚了，然后可能又带着小孩儿，这样搬回来住的这样的一个情况，所以呢，他就提交了申请啊，就是我们要去改造。以前看到这样的剧情，我就觉得，嗯，日本人好有家庭观念啊，孩子好孝顺啊。我现在想到，嗯，经济肯定也是一个很重要的问题。然后包括就是我看那个《全能住宅改造网里面，还有一个非常常见、可能经常出现的一个场景，就是一对老夫妇，他们可能也是住在那种。很破很老的房子里面，他们家里可能还有一个孩子，大龄未婚的那种。真正意义上的大龄未婚，可能父母七八十，然后这个孩子五六十，可能是男生也可能是女生，就真的是不结婚的那种。他们可能就要提交改造啊，说我们房子呢啊，父母年龄大了也不方便，然后我们这个小辈呢他年龄也大了，而且他没有结婚，我们后面就没有孩子了，所以我们需要你来改建一个房子啊，来适合我们三个老人一起在里面生活的这样的一个。场 景， 我只是觉得去看《全能住宅改造王》这样的一个综 艺， 它就能够很深刻的去反映当时的一些日本的社会问题吧。我就仔细想想 看， 当时我们看的这个综 艺， 它是二十年前哎。在那个时候就已经有了非常深刻的社会问题的一个映照吧。我现在回顾起来，《全能住宅改造吗，它真的就是反反复复在讲怎么给老人装修房子的问题。比如说，你的整个起居卧室啊，你可能就要建到一楼去，那也有可能你的预算不够。那我二楼就放着不动了，我帮你把一楼建造的舒舒服服的，让老人可以在这里生活。像那种你地板不平啊，那就帮你把地板的落差全都给抹平，然后什么浴室啊、什么设施全都做好。提到那个综艺，它已经不再是一个下饭综艺了，它是一个非常深刻的一个社会观察节目。是的，嗯
1: 、呃，你刚刚提到的问题，我也有一点要补充的，就是我现在住的这个房子，以前就是老年人住的。呃，老年人和他的孩子们住的，然后呢，老年人后来就去世了啊，孩子们也四散各处，他们就把房子卖了。那这房子到我手里的时候，它是有很多老年人生活过的痕迹的，全部都装了那种老年人方便的那种扶手，比如说卫生间里面有，浴室间里面也有很多地方都有，然后包括上楼比较安全的环境。到我手里的时候，装修房子的师傅就说：“哎，这个要拆了嘛，你和你的丈夫都很年轻。”然后我当时想了一下，要不留着吧，因为有一天我也是会老的。所以我们家有朋友来的时候，他也注意到了这点，说：“哇，你们家卫生间里面还有那种方便老年人站起来的扶手。”我说：“嗯，是的，就当成无障碍设施好了，方便你坐上去。”日本的因为老龄化比我国它开始的更早，然后大家意识到这是一个社会的问题，所以在。生活中家居啊，包括在饮食等等等等方方面面，只要留意，你就会观察到。比如说，京都的那个公交车，它靠站的时候，车身它会倾斜，那个倾斜其实也是为
0: 了方便老年人更容易上去。很多很多这样的小小的细节。哎，那我们正好提到了日本老龄化的一个问题嘛，刚好我也是在一个多月前看到整书老师发表在 GQ 报道上的一篇文章，谈到在京都的这种日常生活几乎就是属于被铺天盖地的殡葬广告包围的模式，随时会出现一些什么墓地价格大减价呀，然后京都安眠一条龙之类的服务，这一点其实对于中国人来说还是比较新奇的，因为在我们的文化里面，我们是很。忌讳去谈论死亡的。像什么墓地啊、纸钱啊、祭祀啊之类，反正跟死亡的仪式相关的东西，我们好像就只能在每年特定的一些时间和特定的范围里面去谈论它。如果你直接跟父母谈论这些事情，可能也都会觉得很不吉利。但是其实我们都知道嘛，不远的将来都是我们要面对的事情。呃，然后在这个问题上，可能就是说日本人走的要比我们要更快，然后他们相对也有一些更多也更全面的应对策略。当时整数老师在那篇。关于墓葬的文章里面是有提到京都的今年的一个新鲜出炉的人口数据，说老年人口可能已经占到了全市人口的百分之二十八点五。整数老师给了一个更直观的数据，就是说京都的市内大概三点五个人里面就有一个人超过了六十五岁。那加上枕数老师长期生活在京都，也非常直观的能从自己的日常生活体验里面感受到京都的这个老龄化，它是在不断加剧的。枕数老师也能再展开讲一讲啊，就是生活在京都的话，我们具体会在生活的哪些方面感受到周围已经全都是老人了？以及我也比较好奇，那些老人他们自己要如何去应对年龄大了生活不方便的境遇呢
1: ？我刚来京都的时候，二零零九年那个时候。日本虽然也在讲老龄化很多年了，但是当时的那个数据比现在还是要好看一些的。我在 GQ 的那个文章里面应该也提到了具体的数据。现在是反而百分之二十三左右。对对对，等于你会看到它是一个非常平稳的上升的一个曲线。按照那个计算的公式，马上就要到百分之三十了。事实上，日本很多更偏僻的城市，一些小地方的城市，它早就超过。百分之三 十， 甚至百分之四 十， 一个非常严峻的数据。这一代的日本老年 人， 他基本上都是不靠儿女养老的。而养老设施其实很贵 的， 能住得起私立养老设施的人 呢， 他也不是主 流， 他只是比较有钱的住得起的一批人。绝大多数普通人来 说， 他还是自己面对衰老。有的如果运气好，另一半还在的话，两个人扶持着，还能够互相帮助一下，搭个伴那如果一方去世了，那另外一方那就只能自己想办法，自己去面对日常生活中的种种问题。只要老年人他还能行动，就是日常行动没有问题的话，他们都是自力更生，生活还挺精彩。八九十岁的都有社会生活，就是会去参加一些社区活动啊，会有自己的爱好呀等等。如果他有孩子，孩子们一年可能也就是逢年过节回来看一下。日本不是一个像我国和韩国那样深受儒家的文化影响的这种情况，没有那种强烈的“如果我不尽孝，我就怎样怎样”，没有这种强烈的观点。当然也会有很注重，我要让我的父母在幸福的心情当中、幸福的环境里面度过幸福的晚年，也会有。但更多的情况还是大家掏钱嘛。如果父母他不能动了，或者是生了什么病了，那就是让他去医院里或者专门的养老的设施里面去生活，这个是不是消费比较高的一个事情。假设我没有这个钱来让父母住这个养老院的话，那怎么办？那只能儿女自己去照顾，这个在日本也是非常常见的。只有比较严重的情况，就必须医疗手段才能解决的情况下，那就去住院。日本现在医院其实人手也挺不够的，养老机构人手都挺不够，所以他在不断的扩大养老的签证，希望有更多的人过来。啊、呃，说白了，说的难听一点，就是希望有更年轻的劳动力来给他们干这个活儿。日本一九年开放了这个借户的签证，所以现在有大量的越南人，尤其女性居多。去从事这个工作，日本人自己的话，当然也有很多人做这个工作，但还是人手不够，因为老年人太多了，增长速度也非常快，因此医院也会尽量的推荐老人，只要你还能动，还能自理，请回家吧，在家里面对大家都好，又节约。因此，像我的左邻右舍，轻易你能看到八九十岁的老人，有的很健康，他还能够买东西啊、爬山啊，甚至八十多岁的老人，有些九十多岁的人真的是被佝偻着，要一点一点慢慢的走，慢慢的走。但是他们也基本上是生活自理，有的还在做手工
0: ，还要去服务社区。真的又很符合日本人不给别人添麻烦的刻板印象。他们真的是有这个倾向。之前我看你写的这个文章里面也有提到，身边的那些老人就感觉自己老的已经差不多了，可能也会以一种交代后世的心情，挺的去托付东西。那种我们刚才讲到的毕业季、就业季的断舍离的现象，好像在他们的人生的晚年就也开始发生了，就怕自己可能突然。去世了，我可能留下了一堆可能很珍贵的以前的那些东西，但是对于帮你收拾遗物的后代来说，很负担的那些遗物，他们可能会自行的去处理掉。基本上每一天都抱着一种我今天能够托付出去一些东西的心情，把自己放了几十年的东西塞给你碰到的什么人。吉金人老师写的《东
1: 京八平米
0: 》，他最后一篇文章其
1: 实也写到这样的故事，他的那个三弦的老师，但那个老师也好像也弹古筝吧，三味线嘛。对对对对对，然后那个老师也是慢慢的要处理自己的这些收藏这些东西，这些乐器托付给学生们。吉金老师在文章中就写，他就是也被托付了，他觉得这个乐器。质量非常好，而且非常昂贵嘛。他觉得比起我这种业余的选手，也不太好意思，不太敢收下。看到那段的时候，其实眼睛一下就湿了，因为这个事情也是我现在经常能够体会到的。我的花道老师快八十岁了，他离交代后事还有一段距离。八十岁在日本算是很 d a 的年纪，日本的八十岁还能干呢，还能工作，甚至。我的老师也在工作，他每周都会去给地铁站插花，每个月有四次吧，去京都新闻主办的一种京都文化教室教那些花道爱好者教他们插花，所以他其实是很积极的在生活着，并不是想象中啊我在交代我的身后是不是？他每天都在积极的充实的过着他的生活，一方面他又在很有计划啊，想到了我这个东西要送给谁，我就把这个东西托付
0: 出去，这种感觉。啊、哦，也是一种充满计划性的断舍离，对是的。相比于自己不在了以后这些东西会得到什么样的待遇，还不如在生前选择好可以托付的人吧。在我家里是放着类似的这样子被托付的一个东西。我当时有朋友他去京都旅游，他是日语说的特别好，可能是在京都住了一个星期左右，住在一个民宿里面。回来的时候他就给我带了一件礼物，说是他住的那个民宿里的老太太，就说他年轻。的时候有一些和服，他留了下来。现在一个是年龄大了也穿不到和服的数量有点多，他把大部分的和服都拆掉了，变成了一块一块的布。衣服的部分归衣服装，腰带的部分归腰带，而且腰带有好几个部件，每一样东西全部都熨平摊好，再卷成一个。非常规整的形状，收到这样的礼物，我觉得它很珍贵，但是我又非常的不知所措，因为我朋友把这件礼物给我，其实也是因为他收到了这件礼物，觉得非常的不知所措，因为我家有缝纫机，他觉得我可能是在这方面比他可以稍微不那么不知所措一点，所以他把这份礼物转赠给了我，但是没有想到最后的结果是我们收到了这份礼物，其实是一样的不知所措。你刚刚说和服可以把它。
1: 拆成一卷一卷的布，和服因为是平面裁剪嘛，它是可以那样拆掉的。它放在那儿意味着我什么时候还可以把它再做回去，做成一件和服。因为他去做的话工期也很短，只需要他愿意去一趟那个裁缝店，里面有专门的裁缝店。京都现在也有，当然已经很少了，因为现在穿那种自己的和服的人是非常少的，大部分还是来到京都旅游，然后去店里面租一间，在街上逛一圈就结束了。日本以前是有专门的放和服的衣柜的，一般是用那个桐木的做成的那种箱子，做的很精致。我们知道那个日本的桐木是那个炮桐，不是那个梧桐，它是很轻的，所以它能够做到非常严丝合缝。这边的抽屉啪关上，那边的抽屉啪就打开了，就是非常的防潮的一个家具。这种精雕细做的家具，在这些年因为没有人再去穿这种衣服了，生意非常差，没有人去做了。很少有人去消费。哎，你知道现在国内旗袍市场上有大量的人去回收这种旧和服布，然后卖的非常昂贵吗？我是非常偶尔的情况下了解到了国内的旗袍市场的这个新的动向，因为我发现这几年流行的一些旗袍，它的花色分明是和服布料的花色啊。用的一些专业术语也是和服的专业术语，什么正绢呀，什么小文呀，什么的。然后我就去调查了一下，啊、哦，确实是这样。而这个产业链的背后，也是日本的老龄化，以及他曾经高度经济发展时期，很多比较有经济实力的人，他买了大量的衣服，然后老了之后就这样散出来了，等于是便宜不要白给的那种感觉。
0: 刚才讲到的这些问题还有一个蛮有意思的点，因我们刚才提到的老龄化的问题，其实是把老年人作为一个整体来讲嘛。但是我们这么多年吧，也听到一些社会事件，同样是老龄化的危机，老年男性和老年女性他们面临的处境其实差异还蛮大的。一个就是沈叔老师也隐约提到的，就是如果说两个人都在一个家庭里的老夫老妻都健在的话，那么老年的女性往往也是承担家里面照护者的这样的一个角色。那另外一方面非常严重的问题，可能就是个老年女性贫困的问题了。尤其是那种单身的老年女性贫困的这样一个问题，就是今年年初吧，日本有个电影在公交车站直到天明，是真人真事改编的。二零年的时 候， 东京涩谷那边公交车站有一个老年的女 性， 然后被人给打死了。死者是一个六十四岁 的， 名字叫做大林三佐子的一个女性。她是一个无家可归的 人， 白天到处去打 工， 晚上付不起房 租， 所以就在公交车站那边坐到天 亮， 直到她死的时 候， 大家开始去调查她的生前。她从一个生活非常正常的女性，沦落到老年无家可归的状态，她整个人生的一个遭遇，几乎戳中了日本女性生活的各种痛点。比如说，她年轻的时候也是长得很漂亮，从广岛到东京去打拼，她可能做过演员，结过婚又离了婚，看似是非常正常的一个人生轨道，一旦进入到老年，突然进入了一种。急速下坠的状态，包括他自己，哪怕年龄很大了，没有稳定的工作，生活非常的困难，但他依然会去维持的那种非常干净体面的这种生活状态，也不给身边的人去添麻烦。因为后来大家调查嘛，说他其实是有个弟弟的，在老家那边，但是他也没有说我要回到老家去投靠我的亲人，然后一个人在东京过着这样的生活，最后还被一个家里蹲的男人给杀掉了。所以，这种老年女性的困境，应该是引发了很多日本女性的一个共鸣。大家都会说啊，这个在公交车站被人杀害的无家可归的老年女性，可能就是未来的我们自己。所以，老年女性在老龄化社会她要面临的困境，因为我们刚才讲的其实是一个群体，然后我们把它具体到一个个人的话，就发现问题还是很严峻的
1: 。对，其实六十四岁去世的大林三佐子。在日本当下的环境当中，你很难说他是一个老年人。现在日本对老年人的这个定义，他其实在越来越提高那个线，因为现在日本一般退休年龄已经到65岁了，他还没到这个一般的社会常见的退休年龄。哎，刚刚你提到的，虽然他有家人，但是他也不会去跟家人联系，一个人走向了这样非常让人难过的结局。伤害他以及杀害他的那个人，他是四十八岁的男的，他已经自杀了。问题是找他去追究，也追究不出什么来。与其说他是一个个案，不如说他是一个特别反映日本社会现实的一个问题。首先，在日本，女性的收入整体比男性平均收入要低一大截，一直到现在都是。但现在有一些好转了，但是本质上没有大的改变。你去。就职，你去找工作的话，入职的时候可能女生跟男生收入是一样，但是很快差别越来越大，因为他会默认你女的以后可能会去成家，可能会去带小孩，你是一个不太适合进入高管层面的人，所以我不晋升你不让你升上高位，那女性的收入就会越来越低，跟男性的差距越来越大。那如果说真的有女性她怀孕她生孩子，其实日本的出生率现在还是一点二几，我记得就是生孩子的女性是不少的。我们不能够仅说啊，我们周围的人不生，是不是大家都不生了？并不是，还是有很多女性二十多岁、三十多岁，她就去生育了。而且日本社会是你会发现，生了一个很可能还会生第二个，她对于多生几个并没有我们中国人这么强烈的一种嗯。对二胎还是比较谨慎的吧？那他们生了孩子，势必会影响他们的工作。如果他们本来做的工作就不是那种稳定的正式职位的工作的话，那他们就是手停口停。生孩子的时候他们没有收入，那当他们要重新再走进社会，再重新去找工作的时候，很难找到正式的社员，就是正式的工作，依然只能去做按小时收费的。派遣的工作呀，或者是日本叫儿头白多的这种工作，这种工作也是手停口停。你今天不工作了，你明天就没钱了，也没有退休金什么。那有什么办法去攒钱呢？其实是很难的。如果你还带着一个孩子，在日本还有儿童饥饿问题，因为妈妈或者是父母照顾不到，收入太低。孩子饱一顿饥一顿的情况都会有。日本的社会福利，我们去仔细看一下，比如说它的义务教育啊，包括医疗保险啊，其实是一个全民医疗保险，已经做得还挺不错的一个国家。比如说，如果你是非常低收入人群的话，你看病的时候花的钱，包括你的孩子看病的时候花的钱，其实是很少的。政府也有一些补贴，为什么依然还会有这种很？悲惨的情况出现了。我个人感觉，因为日本的社会制度或者说社会保障也好、福利也好，包括一些儿童保护、妇女保护也好，它是一个很消极的姿态去保护的，它不是很强势的介入到你的生活去帮助你。去发现你这个人好像生活有点困难，好像你家有虐待儿童的情况，比如说社工就会很积极的去介入你的生活，并非如此，社工啊各种民间组织的介入的力度是比较低的，这跟我国可能也有一点点相似之处吧，就会觉得你毕竟还是家务事，没有办法很强力的。介入别人的家庭，在有些国家可能觉得这已经是违法行为了，已经采取强制措施。因此，日本一直不仅有这种老年人的悲惨的情况，也会有儿童的虐待，还有虐待致死的。就是社工其实已经发现他家有问题，发现这家的孩子面黄肌瘦，没有东西吃。但是上门造访了几次之后，人家父母说：“哎，没有，没有。”结果后来孩子去世了，就死掉了。所以，日本社会有很多律师，包括人权律师，他们也会去反省这个问题。就我们怎么样去避免这样的悲剧？如果说刚刚我们是从一个比较正面的角度去说啊。日本社会人和人之间保持一定距离，对对方的选择都很尊重，怕麻烦对方，好像是一个挺好的事情。但是其实他的另外一面就是这样：我们彼此不关心的话，每一个原子一般的孤独的个体，在遇到一些问题的时候，他就不太容易去跟外界求助。我听过我身边的一个事情，其实是一个家境很好的男生。年纪应该也四十多岁了，但是他就是觉得他没有办法适应职场的环境，他觉得工作很痛苦，所以他就一直待在家里面。家里面也很急嘛，就是希望他去工作，但是这个男生就觉得我工作太痛苦了。他的父母后来用一个什么样的方法让他稍微接触一下社会呢？就是让他去学插花。其实我们听这个故事还知道日本的这些家庭还是经济条件很好的。然后这个男孩去插花之后，慢慢的又重建了一下。自己接触社会的信心，然后又慢慢的一点点的去尝试去再就业。其实日本现在其实有各种各样的资源的制度摆在那边，就是对于日本人来说，虽然比如说我到了四十多岁、五十多岁，我突然觉得我还是要重新去工作。我以前因为各种各样原因中断了工作，我四五十岁还要去工作是完全可能的，只要你健康。其实还是可以养活自己的，但是我们刚刚的讨论当中也有很多前提，就是一方面说只要你健康，但很多时候很遗憾，比如说如果我不健康呢，谁来给我的生活兜底呢
0: ？那么我们今天其实聊的差不多了，然后我其实也想问一下，就像现在的日本学界的环境里面，你有感觉到作为一个女性会依然受到性别方面的一些歧视和偏见吗
1: ？我觉得明显的歧视和偏见那应该是越来越少了，越是一般的不太讲究政治正确。的环境 里， 比如说普通的公 司， 你是很难去苛求这个。我 想， 我们大家应该都知 道， 在学术圈 呢， 学界尤其意识比较高的搞文科的这些学 界， 在言论上你受到歧视也 好， 打压也 好， 那么露骨 的， 你可以说是。比以前要好很多，但是肯定还是有的各种各样的形式。我只能说我是很幸运的，我的老师都是这方面意识非常强的人。但是这并不能说我们整个环境都是良好的，相当不良好。举一个简单例子，你就从从业者的比例上来说，你就知道了。我们去开会，那男性还是占绝大多数，而且占据高位的，占据领导职位。我不是说女女人都应该去奔着那个去，并不是这个意思，而是想说。倘若占据那些领导职位的、占据这些要职的人全部都是男性，如果我们的圈子里面掌握话语权那都是男性的话，那我们女性的心理、女性的思想、我们女性的诉求，他们是很难去理解、很难去领会这一点的。我经常会听到很多男性研究者，他其实已经是很好的人了，但是他提起育儿来，就是觉得哎呀，他不想育儿。那我们不禁要问：那你觉得这一切都是你太太的职责吗？那凭什么呀？所以，那你又怎么能够期待，比如说我们这样的女性研究者，假设我们有了孩子，又怎么能期待她理解我们呢？虽然我很多学界的很多东西我都很难认同，但是我依然觉得，我们女性还是应该在这样的领域里面去留下自己的声音，去帮助你的后辈，去让那些过去。没有公开讲出来的观点，那些我们的不满，我们的诉求，我认为应该讲出来。这可能也是我写作的动力吧。我觉得我要更多的写，更多的表达，哪怕点题了
0: ，对，对，哪怕可能就哎你写的又不好，没有关系，这是我的声音，一直写下去。嗯啊，到最后我们又绕回到了我们最开始的标题，因为我觉得我们今天的聊天真的非常有意思，不停地绕着这本书里面的各种话题一直在跳跃，然后一直在发散，最后我们又回到我们的起点，就是我们每个人都有自己所在的一个位置，然后每个人都有自己对于女性观念理解的谱系，但是每个人都在做自己能做的事情。我觉得这个其实就是一个非常好的一个事情，就不要去计较我们身边的其他的女性，你是不是比我要更加的激进，或者说你是否比我更加的温和，你做的比我多还是做的比我少，只要大家在自己的这个位置上做出自己的努力吧，我觉得就是一件大家团结在一起非常有爱的事情。我觉
1: 得你说到的团结非常重要。我有时候其实呃也会蛮震惊于一些呃网络上的言论。我认为我们应该更团结，应该更友善。只有我们团结了，我们才能够做出更多的事情；只有我们友爱了，我们才能够让我们的环境更加有利于我们的创作也好，为了我们更年轻的一代也好，都不说下一代了，比我们稍微年轻一点的，我经常会觉得，我以前。受过的那些言论，我绝对不能在我的眼前让这些言论再次出现在我的学妹们，再次让他们承受，绝对不能容忍。我希望我的这样的一种心情以各种各样的方式传达出去，表达出来
0: 。我一定会努力的、嗯。好，太棒了！今天的话题基本上聊的也差不多了，那么我们也很期待啊，郑书老师的下一本书，因为下一本应该是小说是吧对？是跟女性主题相关的。那我们就期待一下，嗯，下一本小说。然后不要脱稿，不脱不要脱稿。那我们今天就聊到这里，期待下一次再相见，明年再相见。嗯、希望大家过好冬天，拜拜，再见，晚安。